0: de este programa. Entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta
1: Ciencia curativa germánica Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de la enfermedad, las situaciones y emociones que la originan. Que la originan. Con ustedes, el doctor José Antonio Galicia González especialista en ciencia curativa germánica.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos nuestros radio escuchas cibernautas. Es un verdadero gusto platicar un programa más de ciencia curativa germánica aquí en esta estación número uno por internet, On Radio. Eh, vamos a, a recordarles Estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Eh, el domicilio es 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que nos contacte es 01222-240-7482. Eh, síganos por Facebook, José Antonio Galicia González, eh, o Nueva Medicina Germánica México. Eh, nos encontramos en una foto... A, en un curso en Málaga con el doctor Hammer para que nos ubique bien. Y eh, nos da gusto que nos sigan semana a semana eh, en esta transmisión continua de programas de ciencia curativa germánica, ante, eh, también conocida como Nueva Medicina Germánica. Eh, también nuestro correo electrónico es hotmail.com biomédica lt hotmail.com y whatsapp para alguna emergencia 0 eh, no es 22 21 40 06 45 la helada para los que están fuera de méxico es más 52 1 bien eh, checamos si así es más 52 1 2221-4006-45. Muy bien. Pues recordemos brevemente qué son las cinco leyes biológicas. Eh, me gustaría tocar un tema eh, que, que tuve la fortuna de estar ayer en un, en un domicilio donde en la Ciudad de México Fui a ver una pacientita eh, que efectivamente estaba teniendo un problema de conflicto motor. Eh, recordemos que las cinco leyes dicen que todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer, eso quiere decir que todas las enfermedades se originan tras eh, o después de un DHS, síndrome de que es un choque serio, agudo, altamente dramático y vivido en el más completo aislamiento. Se vive en soledad. Y que toma al individuo de manera completamente desprevenido, de manera inesperada. Este choque impacta simultáneamente a la psique, al cerebro y al órgano. Esto es, es bien importante ubicar que este... Eh, este impacto nos toma mal parados, nos toma por sorpresa. Eh, el DHS es un problema grave, agudo, dramático, un choque conflictivo que captura a la persona con el pie equivocado. Recordamos cuando estuvimos en Málaga, eh, el doctor Hammer nos pasó una diapositiva con, con una per, un, un, un juego de fútbol donde un portero de en el periódico Lyon Francia un portero se está aventando a, para preparando para un penalti y resulta que que se lo van a aventar con, hacia el lado derecho o él piensa que se lo van a entrar del lado derecho, al hacer el resorte, es decir, al poner el pie detrás, hace esto para aventarse al lado contrario y se lo avientan del lado izquierdo. Entonces ya no puede regresar porque lo tiene, lo tiene cruzado, lo tiene hacia atrás y le toman con el pie equivocado. Es esta situación inesperada, esta situación eh, que nos toma por sorpresa la que afecta al DHS. En el momento del SDH, el choque provoca la aparición de un programa especial biológico significativo y sensato, que se ejecuta de forma sincrónica en tres niveles, psique, cerebro y órgano. Este programa es visible y medible. ¿Por qué? porque en, en el cerebro deja una huella, deja un impacto y se deja una marca que anteriormente los detractores le llamaron los dudosos focos de Hammer. Hoy ya se quedó como foco de Hammer y que estos son círculos concéntricos en forma de diana y que van a dar la, la validez científica de esta conexión tan perdida entre la psique, el cerebro y el órgano. De esta manera, eh, el doctor Hammer va al oratorio de la Siemens, a los que hacen los tomógrafos, a esta empresa, y le dice que estos, porque anteriormente la literatura mundial hablaba de que estos eran artefactos. Es decir, que el aparato producía este ruido, producía estas imágenes, y que esto no estaba en el paciente. Entonces, él le dice a, al dueño de la Siemens que esto... Eh, desea ser investigado porque es posible que esté en el paciente entonces lo que sí va a hacer una tesis para seis meses en tres meses le entrega una carta diciéndole que efectivamente esto se encuentra en los pacientes y además es medible porque a nivel de la del equilibrio normotónico o eutónico del ritmo simpático diurno o vagotónico nocturno el paciente después del SDH se queda en simpaticotonía mantenida y clínicamente se puede medir, es decir, se puede ver el paciente está estresado, está con insomnio, está sin apetito, está con una vasoconstricción, pies y manos fríos, está con estrés permanente, está con el problema rumiante. De esta manera podemos saber que esto es medible. Dice el doctor Hammer, si conoces uno de los tres niveles, sí, que cerebro órgano, puedes deducir los otros dos. En este caso, un SDH puede ser accionado por, por ejemplo, una pérdida inesperada de un ser querido, una separación no prevista, un diagnóstico o un pronóstico fatal eh, que nos llena de pánico repentino a la muerte, un enojo, una preocupación inesperada, un sentimiento repentino de abandono. Ese tema es bien importante porque ese tema, cuando hay una fase activa de... de una fase de vagotonía y se suma al conflicto de abandono de colectores tiende a complicar y a, estos, a esta complicación entre la unión de la, fase, de la fase activa del conflicto de colectores más la fase de vagotonía de cualquier conflicto sumados se llama síndrome de túbulos colectores y es eh, un proceso que complica o que se complica el proceso que venía por un curso natural de la enfermedad. A, para llegar a la curación. De manera que esta situación en la que el paciente vive el DHS viene con una fase fría, eh, por lo general no puede dormir y solo se hace eh, durante esta primera fase de sueño, no, también pierde peso, pierde el apetito y a esto le llamamos fase activa de conflicto. De esta manera, cuando el paciente llega a la solución del conflicto, vemos cambios del tono simpático al parasimpático, también llamado vagotónico. Este tono vago nos va a indicar que ya hay menor estrés, que el paciente se siente extenuado, cansado. Eh, tiene también este... Este proceso de mejor apetito puede tener elevación de la temperatura, puede venir acompañado de dolor de cabeza, manos y pies calientes, eh, duerme mejor, pero a las 3, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana cuando sale el sol. Porque recordemos que esos son conflictos biológicos y esto indica que va a haber necesidad de Entender que es un lenguaje biológico Que pasa esto en la naturaleza Los animales cuando Tienden a ser lastimados eh, Son más fáciles de, de, de caer presa En el en el tema de, eh, de Ser depredados Y tienen que estar alerta Durante la noche para que puedan Salvar su vida Una vez que sale el sol y que se encuentran más tranquilos Menos estrés, pueden dormir Ese es un programa de supervivencia por eso tiene que ver con, no con conflictos emocionales. Está equivocado en el lenguaje de que la emoción participa. Es un lenguaje biológico que participa, es un código biológico, es un, una comprensión biológica, porque de la misma manera enferman los animales. Eh, de esta manera todo este proceso lleva a cabo y eh, podemos darnos cuenta siempre es bien importante saber en qué fase nos encontramos. Si nos encontramos en la fase activa de conflicto o en la fase de solución. Es sumamente importante saber que un paciente puede tener una fase activa de conflicto y puede tener manos tibias. O puede tener una de las características que se puede tener manos tibias. Pero curiosamente, cuando ayer vi a una paciente en la que Después de un baño, sus manos estaban heladas. Entonces, es muy fácil detectar si la paciente se encuentra en simpaticotonía. Tiene estos extremos de frialdad en sus manos. Uno puede salir del baño y las manos se conservan calientes. Eh, son datos interesantes que hay que, que, hay que platicar. Eh, vamos a nuestro primer corte comercial, a nuestra primera pausa, y regresamos aquí a su programa ciencia curativa germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González aquí en OM Radio transmitiendo pura energía
1: Curativa germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades. Mosi, Jimena y Paola. Escúchanos todos los viernes de 12 a 1 en nuestro programa Integra Holística por On Radio, donde hablaremos de todos los temas relevantes a esta era de Acuario para retornar a la sabiduría que está en el mundo y en cada uno de nosotros y poder vivirla diariamente. Conéctate a tu corazón, porque si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿entonces cuándo? Soy Ariadna Alcaide y hablaremos de tarot egipcio, parejas y algo más. Te invito a escucharnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por OM Radio. ¡Te esperamos! OM Radio
0: Muchas voces, muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar, despertar, despertar.
1: Ciencia curativa germánica, el origen y sentido de todas las
0: enfermedades. Bien, regresando con ustedes eh, en nuestra segunda parte de transmisión de este su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Eh, estaba recordando un ejemplo de, que pone y platica el doctor Hammer en el que un agricultor había sufrido un DHS seis meses antes cuando su hijo único tuvo un accidente de motocicleta. Desde luego el hijo pa pasó un periodo muy, muy largo en cuidados intensivos y el paciente inclusive cree que su hijo permanecerá con discapacidad o, o, o va a morir. Después de un par de meses, eh, tres, cuatro meses, su hijo se ha recuperado completamente. Cuatro semanas después de que su hijo regresa en el padre, sufre un ataque al corazón, mareos, dolores de cabeza, trastornos en el equilibrio y sufre un ataque al corazón, un infarto, después de haber resuelto el conflicto. Desde luego nos podemos dar cuenta ahí que tiene que ver con un conflicto de territorio, un conflicto territorial un conflicto de pérdida, que, el conflicto de territorio afecta al corazón, el conflicto de pérdida afecta al testículo, en este caso si él es diestro, al testículo izquierdo, y, y si es su gran amigo, al testículo derecho. En el mundo animal un ciervo macho también puede sufrir un conflicto biológico, por ejemplo, un conflicto de territorio con angina de pecho durante la fase activa del conflicto cuando su oponente lo, fuera, lo lleva fuera de su territorio. Este es algo interesante y explica el origen de la angina de pecho del infarto agudo al miocardio, eh, explica el origen de la ulceración de las arterias coronarias. Estas, esta úlcera se inicia cuando el conflicto lleva a cabo eh, amplias arterias coronarias se ven ulceradas y lo que permite, ¿cuál es el sentido biológico? Que doble o triple cantidad de sangre sea bombeada para luchar contra el oponente, lo haga más fuerte, lo haga eh, para que recupere o, o gane su territorio. Eh, solo tiene vigor y fuerza porque se activa el programa biológico especial. Sin ella no es capaz de tener éxito. Para el hombre su territorio puede traducirse en su negocio, su novia, su familia, su trabajo, eh, inclusive eh, tenemos varios territorios compartidos, un automóvil puede ser parte de nuestra situ situación territorial. En este caso, el ataque al corazón eh, siempre se va a presentar si el paciente dura por lo menos más de tres o cuatro meses. Va a haber un dolor precordial, una angina de pecho. Pero si dura más de nueve meses, normalmente el ataque al corazón es fatal. Eh, ya que es bien importante recordar que uno piensa que cuando se da un infarto el corazón o la lesión se encuentra en el corazón, en las arterias, se tapan, deja de bombear, pero lo interesante acá es que es bien importante entender que cuando está la fase activa del conflicto de territorio, hay una ulceración de las arterias coronarias. Recordemos que este tejido es ectodérmico. Por lo tanto, en la fase activa de conflicto va a haber ulceración y en la fase de curación va a haber reparación de ese tejido. Y ese proceso inflamatorio hace que se reduzca estas arterias. Va a aparecer el colesterol como mecanismo de reparación. Va a haber disminución de los espacios y eso es lo que ve el cardiólogo cuando hace una, eh, un estudio eh, a través de angiometría, a través de eh, eh, la, la colocación de un TENS eh, por cateterismo y, y ve que hay un cierre y eso es lo que vemos y interpretamos como consecuencia del infarto, o del, eh, de la alteración cardíaca. En realidad esto es, no es cierto, en realidad esto está equivocado. Cuando lleva el proceso de vagotonía o de reparación, si bien es cierto que hay un crecimiento, hay una reparación, crecimiento de las células o del tejido eh, a nivel ectodérmico, esta no es la causa del infarto. La causa del infarto es que también la zona que rige el conflicto de territorio, que está en la corteza cerebral, del lado derecho, masculino, lleva un proceso de inflamación también a nivel cerebral. Y cerca del conflicto de territorio está el automatismo cardíaco. Si el conflicto dura más de nueve meses, el proceso inflamatorio va a ser tan grande, tan enorme, que a través de la inflamación cerebral va a parar el corazón. Es ahí, en, en la fase de vagotonía, recordemos que hay dos. Una fase de vagotonía A, una crisis epileptoide o crisis epiléptica, y una fase de vagotonía B. En medio, en la crisis epileptoide, ese edema llega a ser tan grande que puede parar al funcionamiento cardíaco. Esto es diferente de la del infarto al miocardio, controlada por la médula cerebral. Aquí el contenido del conflicto es experimentado como estoy completamente abrumado. La fase activa del conflicto se manifiesta como una necrosis del miocardio. Durante la fase de curación, especialmente durante la fase de crisis epileptoide, lo que indica un punto de inflexión crucial, se inicia el ataque al corazón, infarto al miocardio epileptoide. Entonces es bien importante saber a través de la tomografía, a qué tejido embriológico pertenece. Es sumamente importante, saber es de importancia evitar la lateralidad. Es decir, debido a que el cerebro desempeña un papel decisivo al resolver cada situación, la lateralidad tiene que ser tomada en cuenta. Siempre nuestra lateralidad manual determina qué lado del cerebro impacta el conflicto y qué parte del cuerpo estará afectado. Por lo tanto, en la terapia de la nueva medicina germánica, determinar la lateralidad va a ser de suma importancia una persona diestra responde a un conflicto con su madre o su hijo en la parte izquierda del cuerpo y un conflicto con una pareja eh, cualquiera excepto la madre o el hijo del lado derecho esto es al revés en la gente zurda por ejemplo si una mujer diestra de repente se preocupa por la salud de su hijo el seno izquierdo se afectará recuerden que en el tronco cerebral, en los tejidos endodérmicos, no hay entrecruzamiento. A partir del mesodermo antiguo, del eh, mesodermo moderno y el ectodermo, sí hay entrecruzamiento, sí hay decuse. Es sumamente importante saber la lateralidad del, del, de la persona. Una forma que explica el doctor Hammer es eh, el test del aplauso. El test del aplauso le pide a la, a la persona, le pedimos a la persona que aplauda. Si la persona aplaude de esta manera, de manera que la mano diestra queda en la parte superior, la persona es diestra. Puede estar así, y si la persona dirige el golpe, dirige el ritmo, la fuerza, sigue siendo diestra. Si la persona aplaude al revés, donde la mano derecha está abajo, la izquierda está arriba, o ejecuta el ritmo y el golpe, ella va a ser zurda, eh, zurda, lateralidad derecha o zurda. Vas a ver, Vamos a ver qué eh, dominancia tiene eh, su primer eh, impacto, en qué área del cerebro va a impactar. Eso es importante porque nos permite saber en qué área del cerebro fue impactado y qué tejido o qué parte del organismo se ve afectado. Por ejemplo, el impacto de los conflictos de cada hemisferio correspondiente al tema del conflicto determinado. Cuando una mujer diestra recibe un conflicto de madre e hijo, el impacto será el hemisferio derecho del cerebelo y va a afectar a las glándulas de su pecho izquierdo. Si el tema no es su madre o hijo, sino un socio, el conflicto afectará al hemisferio opuesto del cerebro y el cerebro y el cáncer de mama se manifestará en la diestra en la mama derecha. Esto es sumamente importante porque nos vamos a poder dar cuenta en qué situación nos encontramos. Recordando la segunda ley, o la ley de las dos fases de todas las enfermedades, dice que cada enfermedad se desarrolla en dos fases siempre y cuando exista la solución del conflicto. Recordemos que tenemos una fase normotónica y después tenemos en el que apar aparece a través de una línea eh, horizontal y a través de montes y crestas, o crestas y valles, eh, vamos a tener que por el día aparece la simpaticotonía y por la noche aparece la vagotonía, un ciclo día-noche. Este ciclo se rompe y cuando el conflicto está, el SDH impacta, el paciente queda en una fase de conflicto activo o una fase de ritmo día mantenido. También se le llama fase fría. Eh, el choque dispara, un programa especial biológico significativo, que permite al organismo incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno a resolver esta situación imprevista. De manera que a nivel psíquico nos vamos a tener mucho estrés emocional, a nivel vegetativo vamos a encontrar una extensión del ritmo día, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado, presión sanguínea elevada, disminución del azúcar en la sangre o náusea con los síntomas típicos del conflicto activo. A esta fase también le llamamos fase fría porque los vasos se constriñen, resulta que vamos a tener a partir de ahí pies y manos fríos, temblores, escalofríos, piel sudoración. Aquí entran las personas que tienen hiperhidrosis o que le sudan las manos. Esa es parte de un conflicto activo que se ha mantenido Particularmente las horas extras en vigilia y preocupación por el conflicto generan condiciones ideales para resolverlo. A nivel del cerebro se va a encontrar el foco de Hammer. A nivel del órgano, vamos a encontrar que el cerebro, como el cerebro antiguo, va a dar un crecimiento celular eh, y los órganos dirigidos del cerebro, la, la médula y la corteza, vamos a tener una disminución celular. Recordemos que vamos a tener conflictos pendientes eh, si no somos capaces de resolver el conflicto o si se nos puede no se puede ver la solución viable, eh, vamos a tener un conflicto por resolver pendiente, una situación del trabajo, una situación familiar, una situación eh, intelectual, psicológica o espiritual. Eh, el tema de la, del objetivo de la terapia de la nueva medicina germánica. Últimamente han preguntado qué se hace en la nueva medicina germánica, cómo es la terapia de la nueva medicina germánica. Desde mi propia conversión hay, este, concepción hay varias formas de abordar al paciente. Para mi gusto la terapia inicia desde el momento en que le explicamos a la persona ¿Qué es la nueva medicina germánica? ¿Cuáles son las cinco leyes del doctor Hammer o de la nueva medicina germánica? El paciente, ¿qué tipo de enfermedad tiene? Hay que ubicarlo si está en la fase activa de conflicto o en la fase de vagotonía. Si está en la fase de vagotonía, es suficiente buscar el conflicto para que no vuelva a caer, porque es un tema muy delicado. Uno piensa que si el paciente viene con el conflicto solucionado, ya hay que decirle que ya está bien, que, va, que no le va a pasar nada y ya que se va a su casa. De verdad que eso carece del sentido de ser médico de corazón cálido y carece de un detective psicocriminalístico, como habla el doctor Hammer. Y lo digo por experiencia propia no porque critique otra situación. No, no es de mi interés saber si se están haciendo bien o mal las cosas en este momento. Ya habrá momento para decirlo claramente. Pero es muy importante saber qué tipo de conflicto. Él lo repite en sus libros. No importa que, el, que la, esté en la fase de curación. Es importante saber qué le pasó al paciente para que no le vuelva a pasar. Eh tuve una experiencia muy fuerte en la que una paciente llega conmigo y ella viene con una leucemia. Obviamente le han puesto quimioterapia, radioterapia. Esta paciente, eh, empiezo a, a apoyarla Conozco otros sistemas terapéuticos biológicos que empleo con los pacientes de leucemia y que no son eh, simpaticotónicos y que mucho ayudan a, a, a salir de la situación en la que se encuentra el paciente, sobre todo pacientes que están muy delicados, muy delicados por quimio y radio. Y la paciente empezó a salir... De hecho, salió completamente, los nudos empezaron a normalizar. Eh, vivía con la familia. Eh, deciden que para mejor cuidado se va con, con las hermanas, la mamá. Y ahí es bien cuidada, ahí se siente bien. Esto pasa pues, cuatro o cinco meses. El paciente sube de peso, que es el cabello, en una plenitud de restablecimiento Digo, no podía ni siquiera levantar la cabeza, este, no deambulaba. Y ya en las últimas veces que yo la veía, caminaba, sonreía. En una situación, los resultados del laboratorio completamente, prácticamente normales. Eh, muy bien. Prácticamente un par de meses y las cosas van bastante bien. Ante esta situación, la paciente pide regresar a su casa. Explico que pues está mejor con sus familiares, pero pues extraña a sus hijos. Para no ser el cuento cansado, regresa con su, con su familia, con sus hijos, su, su marido. Y tiempo después, un par de semanas, recae. Doctor Hammer habla de que cuando hay una recaída, estás mucho más fuerte que la anterior lo dice muy bien en sus libros y empezó con una anemia terrible unas trombocitopenias bueno el paciente cae, tuvo una recaída terrible tanto que no me la pudieron traer a, a Puebla ella era de otro estado estuvieron llevando a lugares más cercanos y finalmente fallece. Yo me quedo con ese con esa inquietud, y apenas me manda un mensaje un familiar y me dice, doctor, estamos convencidos de que ella ya estaba bien estando acá, y sabemos bien que había un conflicto en su casa. No nos quiso decir ni a usted ni a nosotros cuál fue esa situación pero nos acabamos de enterar cuál es esa situación. Y le comento esto para que tenga la experiencia de que es importante en otro momento, usted sepa y le sirva de, pues, de experiencia qué fue lo que pasó. Porque si efectivamente la paciente, a pesar de que platicaba, a pesar de que yo le preguntaba, a pesar de ella guardaba un, un enorme secreto. Y ya para concretar esto, me explica la hermana que el padre está maltratando a la hija. Me abstengo de decir cuál es el tipo de maltrato. Muchos de los que nos escuchan se han de imaginar, pero eso era lo que la paciente al regresar le volvió a impactar. De esta manera es sumamente importante pero sumamente importante encontrar los conflictos, saber de qué se trata. Eh, me quedé en el inter de explicar el conflicto motor, de manera que este programa fue más de reflexión y de introducción para que la próxima entremos en el tema de conflicto motor que tiene que ver con un tema de motricidad, es decir, no, no se mueven eh, no, las articulaciones. Ahí el día de ayer visité a una paciente que ya no habla, eh, hace guturaciones. Le, le, le platicaba yo que, eh, ya se lo voy a platicar la, la, eh, en el programa siguiente, que tiene que ver con un conflicto de no ser capaz de escapar, de huir, no ser capaz de retirarse, no poderse liberar de un sentido o de un espacio de sensación de estar atrapado. Cuando le platico esto, y con esto termino, y le pongo un ejemplo de, de que tiene un sentido biológico de hacerse el muerto para no ser, para, para cubrir, para rescatar su integridad, las lágrimas se le salen. Y a través del apoyo de su hija, que le entiende, y lo poco que yo pude entenderlo, es que ella estando, ya les platicaré, les abordaré la próxima plática, en el que en su casa llegan cuatro personas, tres hombres, una mujer, con rifles, con pistolas, eh, a su hogar, para secuestrarla. Eso es verdaderamente dramático y a partir de ahí empieza el tema de parálisis hasta donde se encuentra en este momento. Bueno, pues recuerde que estamos dando consultas en Puebla de Los Ángeles, en la calle 7 Sur 2506 en la colonia Churavista. Nuestro teléfono para que nos contacte es 222 240 74 82. Nuestro correo electrónico biomédica lt hotmail.com. Nuestro celular 22 21 40 Recuerde por último que vamos a dar un curso, vamos a impartir un par de cursos en México la próxima semana. Eh, la persona para que contacten en México se llama Alicia Infante, el teléfono es 55 25 64 18 57 y si no, háblenos o mandenos un correo para dar los datos. La próxima semana estaremos el día 6, 8 y 9 de octubre eh, dando un curso introductorio de Nueva Medicina Germánica en la Ciudad de México. Y estaremos también en Aguascalientes con el doctor Roberto Collado eh, 18, 19 y 20 de noviembre en eh, Aguascalientes para que nos contacte. El teléfono del doctor Collado es 449-996-996. 7759. El doctor Roberto en Aguascalientes le va a dar más datos. Y próximamente estaremos en Tustla Gutiérrez, Chiapas, iremos a dar consultas, un, una plática y posteriormente cursos de Nueva Medicina Germánica. Nos despedimos, hasta la próxima, les mando un abrazo Gracias por seguirnos semana a semana En este su programa Ciencia Curativa Germánica Con su amigo y servidor Doctor José Antonio Galicia González Aquí en esta estación OM Radio, transmitiendo pura energía
1: Ciencia Curativa Germánica Encuentra el sentido de la enfermedad Empieza a sanar hasta la próxima.